0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores. Esto sí, 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 seguro, 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 seguro es Salvador de Noche. Un gran programa de podcast, un gran programa de radio del siglo XXI. Lo hacemos a través de una aplicación y conversamos con el mundo entero de muchísimos temas. El último tema, que son las enfermedades, hay muchísima gente... Que, que está enferma y no lo sabe, eh, y hay que, hay que reconocer que aunque uno se alimente, eh, como teóricamente plantean algunos, bueno ya sabemos, no mucha agua, verdura, verdurita y agua, mucha agua, mucha verdurita, poca carne, hay gente que la carne no, que los animales muertos, que no sé qué, todo eso son teorías, pero al final, eh, digamos que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que tampoco se trata de comerse todos los días un pedazo de grasa. Eh, o, 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 o sea, no hay que exagerar tampoco. Por supuesto que está bueno cuidarse, pero tampoco hay que ser extremista. Porque la diferencia igual no es de... ...de 15 años para uno y 10 años para otro... ...más o menos... ...después de los 50 años todos empezamos a perder eh, facultades... ...en todos los aspectos... ...que si uno practica deporte, si uno camina todos los días... ...si uno se alimenta de una manera coherente, voy a decir... Eh, ...por supuesto que mejora, por supuesto que sí... ...y sobre todo no, no se olviden de la calidad de vida... Porque a un tipo, eh, la verdad es que no recuerdo dónde, creo que en Europa del Este, seguro, le preguntaron que si él quería, eh, o sea, tiene 112 años el tipo, y le, 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 le hicieron la pregunta de: eh, ¿Usted qué pide para la vida? O sea, ¿qué.? qué o sea, una, una pregunta para que respondiera con, uno, con un gran optimismo. Y el viejo dijo, no, yo lo que quiero es morirme, y ahí me quiero morir. O sea, y está bien lo que dijo el tipo, pues son 112 años, un siglo y 12 años más viviendo. Y la vida no es una panacea, la vida no es, si bien es cierto que es muy preciada y que nadie quiere morirse, la calidad de vida es importante, tener, tener un, un, ¿cómo explicar?, eh, un estatus, de vida y no me estoy refiriendo ni al dinero ni a las propiedades ni a los bienes gananciales ni nada de eso, me estoy refiriendo a la salud únicamente si no tienes salud no tienes nada entonces la calidad de vida para poder disfrutar la vida porque además qué importancia digo yo, ¿no? tiene ir a Dubái, por decir algo si estás rengo de una pata que, que tiene un problema de, de, de tienes un problema grave de circulación, entonces caminas con una dificultad tremenda en Dubái, pero además tienes problemas también en los ojos y ves mal. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a disfrutar de Dubái si no lo puedes ver y, y no puedes esto ni caminar prácticamente? Es un ejemplo extremo, pero para que se entienda a qué estamos refiriéndonos. Y después, esto... Todos los, o sea, todos los hombres que se han preocupado por el tema del planeta y el tema de cuidar el planeta y todo lo demás, todos desgraciadamente se equivocaron porque todos dijeron que en un siglo más se iba a complicar la cosa y no sé qué y eso ya llegó hace rato. Entonces, cuidar el planeta es algo que hacen algunos, muy pocos y la mayoría no hacen absolutamente nada porque la peor gestión es la que no se hace. Entonces hay que preguntarse a uno mismo, ¿qué yo hago por mi planeta? ¿Cómo lo cuido? ¿Qué hago? ¿Cerrar cerrar el agua para que no para no gastar agua? Sí, bueno, pero eso no sé si cambia la correlación. ¿no? Después se han descubierto en los océanos una cantidad de plástico microplásticos que es peor que, que se lo comen los peces y los peces no los comemos nosotros o sea que es un ciclo cerrado, y entra otra vez el plástico, y hay muchos países que trabajan como reciclarlo, pero a la vez se están hundiendo los países que más bajos están, eh, me refiero ahora al nivel del mar, ustedes vieron que nieva en lugares donde, donde antes esto hacían calores extremos, ahora nieva y después hace calor extremo de vuelta, Acá mismo, acá mismo en Neuquén, en la capital de la Patagonia Argentina, cuando yo llegué acá hace 26 años, llovía una vez por año o dos veces por año. Lo digo muy en serio. Bueno, actualmente llueve, no sé, veintipico de veces por año, 30 veces. Y cuando llueve, llueve muchísimo. Se inunda Neuquén porque no está diseñado para... Eh, está hecho a machetazo porque es una ciudad que yo le he explicado otras veces, ha crecido en un boom del petróleo, que es una brutalidad lo que ha crecido, entonces no hay un planeamiento urbano, no hay nada serio al respecto y esto ocurre que la ciudad explotó, ya se está uniendo con ya está unida con Plotier eh, se está uniendo por todos lados porque sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y sigue haciendo torres y torres y torres y sigue llegando familia y familia y gente y gente ya no se pueden dar los fines de semana en el centro porque es, hay una cantidad de gente que chocas con la gente de la cantidad de gente que hay y eso está pasando en, mucho, en muchas ciudades del mundo eh, o sea y por otro lado resulta no, pero Salvador está hablando únicamente de calamidades. Pero es que hay que tener en cuenta que estamos dónde estamos viviendo y en qué, en qué planeta estamos viviendo y en qué lugar estamos viviendo. Porque si uno vive eh, olvidándose de todo lo malo, también se está olvidando de todo lo bueno. Hay que tener, hay que tener un parámetro para saber dónde estás viviendo. Eh, en qué. O sea, cuál es tu expectativa de vida, qué está pasando. Eh, con los políticos del planeta eh, por ejemplo, ¿qué hace Kim Jong-un reuniéndose con Vladimir Putin? O sea, se está reuniendo lo peor de la calaña de los locos del planeta se están asociando y nadie hace nada los Estados Unidos es un país eh, muy poderoso pero resulta que está dirigido por, una, por un hombre que tiene más de 80 años y como acabo de decir al principio del capítulo, eh, eh, ya uno debería, o sea, hay mucha gente que, sobre todo las personalidades políticas, algunos artistas, como por ejemplo en su momento Alicia Alonso, eh, no quería abandonar lo, el, el, el escenario, estaba ciega, estaba vieja, hecha, pero desastre ya, y seguía bailando. Entonces la tenían que aguantar, hacía un papelón, una, una tipa que era brillante, pero no supo abandonar en el momento que hay que abandonar. Y en este caso, eh, Biden es un hombre muy grande para gobernar un país tan poderoso, el primer país del mundo, y los chinos se lo quieren quitar. Pero ahora los chinos se están asociando con los indios, y resulta que ahora parece eh, que siempre hubo una alianza, obviamente entre Corea del Norte y Rusia, pero no... Cuando Rusia está en una guerra contra Ucrania, aparece el loco de Kim Jong-un porque está loco de verdad, está loco en serio. Está demostrado que ese tipo mandó a matar a su hermano para él ocupar el poder. Él tiene una hermana, pero a su hermano lo mandó a matar. Es un loco, pero un loco que lo único que ha hecho es empobrecer eh, eh, ese país, mientras que los coreanos del sur tienen de todo. Están occidentalizados al mango, para decirlo de alguna manera. Los coreanos del norte están atrasados ya casi un siglo de retraso. No tienen, eh, o sea, tienen todo limitado como en Cuba, eh, las, las páginas de internet a las que puedes entrar. Esto, lo, lo, los pocos que tienen computadora y tienen acceso a internet. Entonces, resulta que ahora Kim Jong-un es un amiguito que sale a jugar con su amigo Vladimir Putin, otro loco que está acabando con los ucranianos que eran... Eh, eh, a ver, lo que siempre lo explico, entre Ucrania y Rusia no hay diferencias culturales abismales, no es que son, eh, esto digamos, de, de religiones diferentes que no se entienden, cada uno habla un idioma diferente, no, no es así. Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, pero Ucrania siempre fue un país hermano de Rusia, hablaban ruso, la mayor parte de los ucranianos hablaban ruso, como decir los españoles y los catalanes, aunque hayan separatistas, lo que tú quieras, pero, o sea, te guste o no, esto, eh, los vascos son españoles, solo que están más pegados a Portugal y hablan ese idioma mezclado, Viste que dicen Galicia tu Mundo, o sea, están hablando entre portugués y español. Pero son españoles, o sea, no, no hay vuelta que darle. No estamos hablando de, de gente que son antagonistas completos, que tienen culturas diferentes, idiomas diferentes, religiones diferentes. No, son iguales. Y Vladimir Putin lo hace porque él quiere volver a ser una unión soviética en su delirio, en su locura. Entonces tú dices, pero ¿qué está pasando en este planeta, en este país, ni hablar, ni hablar. O sea, un tipo que la gente lo vota, que ya lo he dicho otras veces, pero no, no tengo nada en contra de, de este hombre que todo el mundo lo vota, pero este tipo es un tipo que subió a la televisión, iba a los programas para que se burlaran de él, pero el tipo lo que quería era que lo conocieran. Él nunca pensó ser presidente, lo ha dicho, él mismo lo ha dicho. Y le resulta que ahora todo el mundo lo vota porque es lo nuevo, es lo novedoso, pero el tipo dice que va, eh, ya no lo ha dicho más, ahora se calla, porque tiene asesores que le dicen, si quieren que salgas presidente, no digas más que vas a repartir armas, que comprar armas va a ser una cosa como comprar dulces, no digas más que el Papa es un estúpido, porque el Papa a mí, particularmente en, a mí, a Salvador, no. No, no, no lo banco me parece un tipo yo creo en Dios y si practic... yo no practico ninguna religión pero si practicara alguna practicara siempre la religión católica ¿no? pero resulta que este hombre que es el Papa recibe en el recinto del Vaticano a los peores argentinos posibles y cuando recibe a un tipo como Macri que no soy macrista y nunca lo fui yo no soy un tipo... Que, 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 que ame a los presidentes, me gusta este, me gusta aquel, me gusta Cristina, me gusta Macri, a mí no me gusta ninguno porque por alguna razón están ahí y la razón siempre es la ambición, siempre es el poder, porque si no, entonces estuvieran los cuatro añitos que hay que estar y se, y se fueran inmediatamente para seguir en su vida común y que viniera otro administrador, que es lo que deberían hacer, administrar el dinero de todo un pueblo, en este caso de un pueblo de 45 millones, en otros países, en Estados Unidos de 300 millones, en Brasil de 200 y pico de millones, etc. ¿No? Entonces, volviendo al tema Javier Milei, es un fenómeno, lo que está ocurriendo es un fenómeno loquísimo, porque marra que es la mano derecha de, de Javier Milley, es un tipo prepotente, agrandado. Se cree que se la sabe todo y no sabe un carajo. Habla de economía como si él fuera un que tuviera un doctorado eh, eh, en Harvard de economía. El tipo es el pendejo más prepotente que he conocido en mi vida. Es un asco de persona. Y si ese tipo toma poder en este país, estamos perdidos. Javier Milley es un tipo que parece ser una persona educada, nada que ver con Marra, es un tipo que tiene otro perfil, pero es un tipo que está hablando en un estudio de televisión y de pronto explota, se le sale a la cadena y empieza a decir malas palabras, a, decir, a decirle eh, al, al alcalde de Buenos Aires, hijo de puta, pelado puto, la concha de tu hermana y no sé cuántas cosas más. Entonces tú dices, pero, pero ¿cómo es posible que un tipo que quiere ser presidente de un país que se que dice que él es un es una eminencia en economía que él va a, dolar, a, a dolarizar inmediatamente cuando él sabe que eso no va a ser así. ¿Cómo es posible que la gente siga a ese tipo? Pero además, lo peor, dicen que los jóvenes, que lo votan los jóvenes, no. Lo votan los marginales. La gente dice aguante mi ley, loco, te banco loco. Y no saben quién es mi ley, no saben qué piensa, no saben nada. Son gente prácticamente analfabeta, que no tienen... O sea, lo que estoy te está tratando de decir es que la gente más humilde, la gente más pobre, eh, ser pobre es un concepto, es un concepto. La gente traduce ser pobre como estar sucio, ser bruto, no tener conocimientos, no bañarse. Eso nada que ver yo conozco gente pobre que es muy inteligente que vive en lugares muy limpios y organizados con cosas muy, pero muy, 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 muy humildes y conozco gente rica que tiene todo sucio en la casa y es un casón espectacular y está todo sucio, todo roto todo tirado por todos lados las zapatillas tiradas por el piso hay mal olor, los gatos se mean y qué sé, aunque hayan aunque hayan la, la, las mejores eh, empleadas de limpieza eh, contratadas, igual la casa está sucia, la habitación está sucia, lo, y son, son cochinos, son sucios, y son ricos. No tienen nada que ver. De todas maneras, en la historia de la humanidad, para no ir tan lejos, en París, sí, en París, ese París, el de la Torre Eiffel, ese, ahí, o sea, la... Eh, los aristócratas en su momento, en la Edad Media, tenían eh, pelucas y como no se bañaban porque no había baño dentro de los palacios, eh, tenían eh, estos bichos, cucarachas, de todo dentro de las pelucas de las mujeres. Imagínense el olor nauseabundo que había en las calles de París en esa época y eso no lo inventé yo, eso no lo dijo Google, no lo busqué en Amazon, eso está en la historia de la humanidad. Por eso los franceses, con todo respeto, tienen fama de sucios. Pero no solamente los franceses, también los ingleses. Y Entonces, primero, ser pobre no significa ser sucio. Y ser rico no implica ser prolijo, estar vestido eh, con buena ropa, tener buen gusto, tener lindas lámparas, eh, tener, no sé, eh, salpicaderos de, de, de mármol de Carrara, o esculturas o pinturas de, de, de famosos artistas a nivel mundial, etc. No necesariamente. Hay un montón de gente rica que vive en grandes mansiones, pero que por adentro, sobre todo en su habitación, en su lugar, está todo lleno de, de ropa sucia, de cosas tiradas, tiene mal gusto, tiene luces que parecen hospitales, eh, de la cantidad de luz que le ponen arriba sin lámparas, sin nada, sin cortinas sin, o sea, desastre entonces, nunca la pobreza va con lo sucio y la riqueza va con lo limpio, eso no es así el mundo tiene colores señoras y señores, esto es salvador de noche que tengan una excelentísima noche en este caso de miércoles